0: 好，今天呢又到我们解忧角落的这个系列单元呐、啊。好，那我非常感谢大家哈，非常热情的来提问，好不好？也让我增加了很多的灵感，也让我去归纳了自己的一些思绪。好，那我们这个系列就讲哈，就是由大家啊开放大家即兴来提问，只要你觉得我可能会的，或是我可以帮得上你的忙的，不要客气好，你就直接信你。好，告诉我你的问题。那当然，那个名字啊，就是你可以用化名啊，或者你想要这个本名也可以。好、啊，但是因为呢，我在节目里都会直接讲出来你的问题，还有提问的伙伴，好吧？好，如果你介意的话，你就可以用你的化名啊，大家就不知道你是谁。OK 哈、啊，那我发现啊，这个系列推出之后啊，广受大家好评哇，这个信件非常非常的多，好、啊，所以我会尽可能的来回答，好、啊，我会尽可能来回答。OK， 那如果一时还没有轮到你啊，也请大家这个稍微这静待片刻，好不好？好、啊，因为不是每个问题都这么容易可以回答的。OK， 好。那么我们今天的这个问题，我觉得很有意思，太值得做一集来跟各位听众朋友、各位 life 来分享了哈。我们今天的这一位听众朋友叫做 anny, 好 Danny， 好 Danny， 好 Danny 哈，他的来信是这样的，他说。欧阳老师你好，我是 Danny， 我是您耐不下课的忠实听众哦，感谢 Danny 的支持哈。好 ，Danny 说谢谢老师每天坚持日更，让我每天都可以成长一点点。OK， 谢谢你的收听跟支持啊、哦。这个日更我跟你讲，我发现不知不觉我这个节目已经跟到三百集了，对吧？你知道这种三百集的感觉怎么吗？就很像那种跑马拉松，已经跑到上街不接下气了。对不对啊？然后看到终点近在眼前的那种感觉，然、啊、后但是体力啊跟灵感也所剩无几啊，所以也非常感谢大家给我一些很好的问题跟 feedback 啊，就可以让我的节目灵感不断的在源源不缺。因为一个人能讲的其实就有限啦，对不对？你没办法真讲到三百集，大概你会的东西都讲一轮了，啊，再讲就有点老掉。重提，但是我还是会很努力的去挤出一些我觉得很棒的价值或者很棒的想法给大家哈。好，那 Danny 说啊，最喜欢每天晚上睡前仪式就是听老师的节目，真的很棒。哇哟，这样听完睡得着觉吗？<笑>因为很多人说我这个声音很有能量哦，越听会越嗨哈。好，那。从演说高手到灌篮高手，还是阅读学习知识或者生活理财常识，通通都难不倒欧阳老师。真的想问老师，有什么事你们不知道的吗？哈哈哈,哈，有啊，很多我都不知道啊。你有没有发现我都没在讲科普类的？为什么？因为我对于科学啊这些方面就是白痴嘛。哦，但是我给我自己的一个呃原则就是不为自己设限。好，就是我觉得，所以你看我，我的每每周三的单元我都固定聊书，我聊书的目的就是让自己不设限，可以让自己借由这本书再去探索一些未知的领域，对不对？因为你照着书讲总不会错吧？可你自己乱讲可能会出事嘛。OK， 好，所以我还是有很多不懂的东西，但是拜这个节目以及拜你们之赐啊，我会慢慢努力把它弄懂，然后跟大家来分享。好不好？好，那 Danny 说啊，欧阳老师的名言是：演说是外向者绝招，写作是内向者武器。这句话深深打动我，因此我也开始我的写作之路哦，并且在方格子上公开发表，太棒了 ，Danny， 恭喜你踏出很重要的一步哈。关于很多人问我说，哎，老师那个写作平台要在哪里？我觉得只要你自己得心应手就好 ，OK， 不用想太多。好不好？你要在粉砖、脸书粉砖，或者是 I G 或方格子，或者自己架部落格都好。重点不在于哪一个平台，重点是你愿不愿意开始必，必须并且坚持。你只要开始而且坚持，那你累积这些数位足迹、文字作品，你要转移到哪个平台都很容易啊。但是呢，如果你都没开始，那你那选那个平台有意义吗？没有，对不对？所以 Danny， 你做的很好啊。啊，你从方格子开始，我很多的报文的学员后来也是用方格子，我觉得很好，我觉得非常棒，好不好？好，那 Danny 说啊，受到老师的影响，我也来决定挑战公开演说，哇，你很有勇气啊，你很有勇气啊 ，Danny。好，那你说 Danny 说啊，前前几天啊，在脸书上刚好有看到一个比赛的资讯啊，那你要参加这个演讲。啊，想请问老师，对于第一次参加演讲比赛的人呐、啊，觉得要选什么主题比较好呢？目前完全没有想法，而且看了很多关于演讲的书，书里提到了很多方法，但是感觉上台脑筋肯定是一片空白。请问欧阳老师有没有哪些 paper 可以让我不紧张、轻松自如度过台上的十分钟？哦，这是十分钟的演讲比赛。好，最后要谢谢欧阳老师，总是以身作则，走在前面，当我们大家学习榜样。谢谢你，欧阳老师。哇，可以感受出 Danny 是一个很热情的人啊！你从这一封信可以感受出他的好学以及热情啊，还有非常的这个礼貌。OK， 好好。那这个问题呢，我觉得很棒，我想要来跟 Danny 还有各位 l i 赖粉们好好来分享一下。我觉得演讲真的是一个蛮必要的技能，你会讲的人。跟不会讲的人，我觉得你人生会差很多。为什么？因为演讲这个能力可以不断的去转移到其他地方，你知道吗？对不对？好像我台上会演讲，我以前是练演讲比赛出来的。那我现在在做这个 podcast 节目，对我来讲，其实就是如鱼得水。是吧？所以很多人在欧阳老师，你这个节目有没有你什么稿子啊？有没有你你什么东西看着讲？我跟你讲，基本上我就是你一个大纲，好，就大概这集我要讲哪些重点条列一二三就可以开始讲，我嘴巴就会自动开始讲，然后停不太下来，有有所以其实我一起节目啊，你看我那个节目的资讯栏，跟大家说我一起大概都是十五分钟，但几乎每次都超过吧，每次大概都是在二十分钟左右嘛。是吧？所以你会演讲，你之后不管是你要做 podcast， 你要做 YouTube， 或是你要去开班授课，我跟你讲都非常的好用。所以这技能，我觉得越早学越好啦，好、啊，或是磨练自己去练是好的，好、啊。那关于 Danny 的问题，大概分两块，第一块就是如果去参加演讲比赛，要选什么主题？好、啊，可见这个它算是一个比较开放性啊，让大家自己自由命题的，好、啊，而不是规定你要讲什么主题的，比较自由跟弹性的。是吧？好，先针对这个部分哈。那、啊、第二个问题是说怎么样不紧张？好，所以我们分开来解。首先，第一个怎么选主题？怎么选主题？我跟你讲，很多人会觉得，哎呀，自由主题比较好讲。自由主题其实比限定主题更难讲，比限定主题更难讲。它限定讲什么主题，基本上你例子就往那个地方塞就好了，对不对？可自由主题其实比较难讲的，因为你必须要去预测对手会讲什么，啊，评审会想听什么。这个地方我觉得是难的。好，那我这个地方呢，我给 Danny 啊一个简单我自己的策略，因为我有参加过演讲比赛嘛，然后当时也是那种自由主题的演讲，我那时候参加中广演说家擂台赛，啊，主题都是你自己制定的。OK， 好，那这个东西呢，你要去想一件事情，大部分人在自由演讲、自由主题，他们都会设什么？我跟你讲，他们都会用一个价值观。来当做自己的演讲主题啊，比方说，呃，助人为快乐之本，对不对啊？失败为成功之母，大概这类型的面相，因为这个是一般人直观的设定，他会朝这个面相去做设定，然后用这个价值观去带出他的一些故事，然后最后再反扣到这个价值观，对不对？所以可想而知，大概十之八九讲的主题可能都差不多。因为在大家的预测当中，呃，适合讲的题目就这些嘛，所以来主题的选择呢，我会出一个比较特别的牌，怎么做呢？来这一招哈，我把它分两个面向，第一个面向叫做从格言的破绽出发，这一招我很常讲，我也在我的书《故事学》里面曾经写过这一招。好，什么意思呢？因为一般人的价值观都是从格言出发，因为格言是非常根深蒂固的好、啊，所以他可能会讲一个主题，然后这个主题呢，换句话讲就是呃，失败为成功之母。好、啊，但是呢，这类型的主题你很难让评审或是听众朋友留下深刻的印象，为什么？因为全部都在他大脑的预测范围内，是吧？所以呢，会建议你。你可以试着找几个耳熟能详的格言，然后试着去反驳这句格言，找到这句格言的破绽，用这句格言的破绽来当做你的一个演讲的主题。这个方式可以让评审眼睛为之一亮，但是你要操作得宜呀、啊，好不好？好，举个例子好了。呃，那时候我去中广演说家擂台赛，自由命题嘛，我就讲了一个题目，叫做“机会不是留给准备好的人”。我讲这个题目，我为什么讲这个题目呢？很简单，因为我们很常听一句格言，叫做“机会是留给准备好的人”，但是我觉得这句格言有问题啊，什么叫做准备好？准备到7十8八9八、哪一个叫做准备好？还是要百分之百？而且很多人我看过。整天都在说他在准备，可到最后都没有准备好，所以他也没有出手，因此错过很多的机会。所以我发现，准备好这个概念反而会成为人一个拖延的借口。你看，这个就是我从“机会是留给准备好的人”这句格言里面去找破绽，找到之后，于是我找到我想要讲的价值观，叫做“机会不是留给准备好的人，是留给勇于出击的人”。我从这样的一个主题出发，然后举了很多、呃、这个我自己好、啊、或者我身边朋友的例子，然后还有一些知名人士的故事，有没有？当我这样讲的时候，你会发现，哎，他就这个主题就会很亮眼，很有吸引力，好不好？但是这种做法也是有其风险的啊，万一这个评审是比较中规中矩。或是比较怎么样嘞？有道德包袱的人，他可能就会觉得，哎、欸，你这个观点离经叛道，还、呃、是有可能的。好，但是与其平庸无奇啊，我自己喜欢的演说策略是，我要让大家有一个经验感。他接不接受，我觉得是他家的事，但是我想要把这个东西做出来。好，所以第一种主题选择就是从格言的破绽出发。OK， 好，再来第二种主题的选择呢，我会告诉你的是，从经典的隐喻出发。好，从经典的隐喻，好、啊，隐喻出发，什么意思呢？我那时候比中广演说家擂台赛啊，我最后打到决赛嘛，那决赛也是要自由命题嘛。然后我给我自己的这个题目叫做什么呢？叫做做第二个登月的太空人。这个题目乍看之下，你会搞不清楚他想干嘛。这就是我策略，我不要让人家一听题目就知道我要干嘛。OK， 所以我用了个隐喻，登月的太空人。第二个登月太空人是一个隐喻。那其实我在讲的东西是什么呢？我在讲的东西是第一个登月太空人叫阿姆斯壮，大家都记住他了，对不对？第二个登月太空人叫巴斯艾德林，哎，大家都记不住他。但我们的人生当中，我们很多时候都是这个巴斯艾德林，很努力了，可最后只拿第二名；很努力了，最后连名次都没有。所以第一名永远是闪闪发光，第二名甚至是没有名，永远是暗淡无光。但是即便如此，我们也不要放弃希望，人要要持续前进，因为总会有人记住我们努力奋斗不懈的身影。有没有发现，这就是我刻意的从阿姆斯壮、巴塞德林这个登月的过程来的隐喻，来做一个主题设计，把我的价值观藏在这个隐喻的背后。这个操作难度是比较难的。好，但是它的效果跟境界格局是很大的，好，所以这两个方式给你参考看看，好吧？第一个方式比较简单，找格言的破绽出发；第二个方式是比较高难度的，好，但是如果真的做得出来，就会非常的秀，好不好？好，那再来回到 Danny 的第二个问题哦。d 你问说：“哎，会紧张怎么办呢？”好，来 ，Danny， 这个地方我给你简单的几个想法。这几个想法，这几个概念，对我自己在准备演讲过程都非常有帮助。我直接跟你说一句实话，演讲不可能不紧张。即便我现在身经百战啊，我去各地的演讲，我都还是会紧张。不骗你，都还是会紧张，因为演讲就是一种未知嘛。你不知道今天听众的反应怎么样，你不知道今天评审的口味怎么样。面对这种未知，人会紧张，这个是完全出于生物本能，绝对是很正常的。所以，我们怎么样来调整自己跟紧张的关系？来，四个小方法告诉你。第一个方法，心态调整。你要不断的告诉自己，紧张代表你在乎，所以呢，紧张其实是你最好的战友。你不要把它当敌人，你不要想说我要消灭紧张，我要克服紧张。你越是这样想，你就会越紧张，因为你跟紧张在干嘛？在 fighting 嘛，在战斗嘛。可当你想的是，诶，我跟紧张其实战友，我们一起面对这个战场，我们要怎么样克服，对不对？拿出自己做好的这个准备和表现。OK， 好，所以你用这样的一个心态，你去准备演讲，诶，你会发现是很棒的。你很在乎嘛？如果有一天你根本不紧张，就代表说你不是太在乎啊。讲的好也好，挂在台上也好，对不对？你不在乎了，那不是我们要的嘛？ OK， 好，再来第二个呢？第二个呢，怎么样不紧张呢？我跟你讲啊，你 Danny， 你想想看，我考你九九乘法。来，各位听众朋友，我考你九九乘法， 9 3是多少？二七。好了， 88嘞， 6 4嘛，对不对？然后这个75嘞， 3 5你基本上不用想，比我还快就可以反射动作直接喷出来，对不对？为什么？为什么九九乘法我一问你，你马上就回答出来？很简单。为什么？因为你够熟嘛！从小到大那边背九九乘法表，然后那边算就用九九乘法那边算，对不对？导致现在九九乘法你根本不加思索就自动反射动作就出来了，是不是？好，那回到我们的演讲，你如果准备的那个演讲比赛是事先准备的，不是即席上台的，你是不是可以准备好之后在带，在家里反复的练习，练习到每一个字句？啊、哦，每一个语气，每一个时间点，啊，每一个听众情绪的掌握都操之在己。也就是说，你要练到熟到你上台讲，不是去想你演讲的内容，是直接自然，像是反射动作般的呈现，好不好？那自然而然，你就会直接跨越这个紧张的障碍。哦，我这样讲不是唬你啊，各位。为什么？因为我那时候去参加中国演说家擂台赛最后的决赛嘛，进最后的那个十强的还十强二十强的这个决赛，对不对？然、啊、后那我就准备演讲主题。我们当时那演讲是要十二分钟的，十二分钟的。我在家里反复练习，每天至少讲十次以上。讲到后来什么程度？讲到后来我每一句都很熟。我没有写逐字稿，我不推荐大家演讲写逐字稿，因为那个会让你像背稿啊、呃，你用背稿讲出来的。演讲会比较没有灵魂，好，所以我都写大纲稿，大概要讲什么故事啊、哦，然后大概哪一个关键句子要带出来，我写这个，但我会写逐字稿。OK， 所以当时我非常非常的熟，熟到什么程度？熟到后来我那场演讲讲完是时间精准控制在12分钟的啊、哦，就是精准控制在12分钟，因为我已经讲的太熟练了，好吧？所以这个就是一个你要克服紧张的方式，就是够熟，熟到你来不及紧张。OK， 好。好，再来第三个呢？好，第三个啊，有一本书啊、呃，第三个叫做说，呃，这个有一本书叫做呃，姿势决定你是谁，好不好？就是他告诉你，你在上台之前，你可以做一些比较有自信的姿势，开放性的手势啊。比方说，你在台下啊，准备在上台前要备战前，你可以怎么样嘞？你可以比一些像是超人的姿势，或是双手敞开的姿势。哦，或者是手叉腰、挺起胸膛的姿势，啊，用你的外在动作去带动你的内心世界，这个其实是有其道理的啦。啊，就是假如你看一个人没信心，你怎么知道这个人没信心？就他身体会勾起来。所以有些人习惯身体勾起来，勾起来就是一种比较畏缩、比较没自信，对不对？所以你可以在下面做一些比较开放性的姿势。哦，当你去做这些姿势的时候，你会发现，哎，自己好像是更有自信了。好，所以我自己在台下有时候我也会去做这些比较开放性的知识 OK， 好，最后第四个，好，最后第四个，来第四个方式，我要跟你讲的是，用你最熟的故事开场，就是很多人啊，他为了一开始演讲要讲一些很炫的，要讲一些很厉害的句子，他就背嘛，然后结果一上台太紧张了，那个句子全部忘掉，对不对？所以不要干这种事，就是你有好好的把它讲完，比起你炫一些很多厉害的句子，然后忘掉。来得更好嘛？好，所以呢，一开场你就讲一些你很熟悉的故事。这个故事熟悉到你根本不可能忘。基本上，人对于故事的那个记忆一定比资讯来得深呐、啊。好，所以我还记得我那时候演讲开场全部都讲故事。好，我讲做第二个登月太空人，一开始我就讲那个三个傻瓜这一部电影的故事。演讲它最难的地方在开唱的那前两分钟，因为那两分钟是你会最紧张的时候，对不对？看着听众的眼神。好，看着评审眼神，你超级紧张的。好，所以前两分钟你只要能够克服，后面你会越来越顺。但很多人都死在前两分钟。好，所以前两分钟最好的方式就是你一定要先用你熟悉的故事开场，它会让你有一种安心感。这个安心感对于讲者在台上是非常非常重要的，好不好？哈。好啦，今天谢谢 Danny 的提问哈。那 Danny 的问题就是说要讲什么主题嘛，以及怎么样不紧张。那我也提供给 Danny 还一些我自己过去演讲比赛的经验。好，希望对 Danny 以及未来哈想要上台演讲或者参加比赛的听众朋友有一些帮助。OK， 好，希望今天 Danny 有回答到你的问题，那也祝福你演讲比赛一切顺利。OK， 好啦。那我们今天这集节目就到这边。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。